0: Successful Blunders, historias de fracaso que inspiraron el éxito. Puedes conocer más en SuccessfulBlunders.com Con ustedes, Alberto Lugo. Bienvenidos amigos a otro episodio de Successful Blunder Podcast donde hablamos de fracaso con empresarios exitosos para que tú aprendas qué no hacer en tu negocio y puedas escalar rápidamente. Queremos darle las gracias a nuestros seguidores a través de todas las redes sociales y gracias por vernos también en YouTube. Y recuerden que este podcast está disponible en texto o una transcripción del podcast está disponible en texto en nuestro website, SuccessfulBlunders.com. Y en este episodio le damos la bienvenida a Teresa Hernández, BP Operacional de RPS Medical. Bienvenido, Teresa.
1: Gracias, gracias a ustedes por la invitación. Para mí es más que un placer poder aportar ¿verdad? a todos los empresarios que nos están viendo y a los emprendedores y a los que están por emprender.
0: Gracias por acompañarnos. Siempre se nos hace un poquito complicado conseguir mujeres empresarias, pero me alegro mucho que hayas aceptado el reto y que estés aquí con nosotros. Teresa, ¿quién, quién tú eres dentro del mundo del empresarismo y qué hace RPS Medical?
1: Bueno, pues Teresa es una empresaria que lo menos que pensaba en su vida era que iba a estar este, frente a una, a una empresa actualmente con 45 eh, empleados. Eh, para hablar un poquito rápido de mí, eh, estuve 12 años trabajando en la industria farmacéutica, de ahí es que, de ahí es que provengo, eh, trabajando con todo lo que es informática. Eh, ok. Eh, trabajé en el departamento de, de Information Technology dentro de, de Pfizer a nivel regional. Estuve manejando la seguridad, estuve manejando varios proyectos, eh, eh, estableciendo protocolos, validación, etcétera. Todo lo que se hace en un departamento de, de, de informática, eso sí. Comencé arreglando computadoras, monitores, este, todos esos troubleshooting de, de helpdesk, ¿no?
0: Ahí haciendo venía. el trabajo duro, como dicen. Haciendo yo el vi.
1: trabajo, exacto. Y poco a poco, pues, fui escalando dentro del departamento de, de, de informática. Eh, y para ese tiempo, pues, las mujeres en ese campo somos, éramos mínimos, ¿no? Y fue bastante, bastante retante sobrevivir como uno dice en ese, en ese mundo de tecnología siendo mujer.
0: Es bien cierto, en la parte de tecnología como la mecánica y el empresarismo es difícil conseguir more empresarios, por eso te felicité cuando comenzamos el podcast.
1: <risa> Gracias. Luego de, luego de ahí, pues hubo varios cierres de la, de la farmacéutica. Y sí. el, la headquarter que, que yo pertenecía era de Arecibo y esa fue una de las primeras que, que cerró. Y da la casualidad que en esa semana eh, mi esposo pues ya llevaba años con, con esta empresa y me dijo, mira, mi gerente me renunció, pues necesito para ver si, si me puedes ayudar en, en, en algo, organizando la, la, las cosas un poquito, en lo que consigo a alguien. Y hago así porque aquí consigo a alguien, pues ya llevo también 12 años trabajando Junto con él, este, en la, en la empresa, yo no sabía absolutamente nada relacionado a lo que era la, la, la empresa, cómo se manejaba, mucho menos el área clínica. O sea, algo right. de tecnología para un área clínica. Así que te podrás imaginar el reto que fue para mí comenzar con eso. Obviamente, lo primero que comencé a hacer fue la contabilidad y recursos humanos. Nada que ver. Claro. No, okay. Esto, y ahí es una de las
0: áreas más complejas de, de una compañía. La parte de recursos humanos siempre es complicada y mencionaste que tiene 45 personas trabajando contigo, así que es, sí. es, es retante.
1: En aquel momento, cuando yo comencé a trabajar con él, éramos eh, cinco, si no me equivoco. ¿Qué? La, prácticamente era, era, era súper fácil ¿no? este, poder manejar cinco empleados. Y la compañía pues apenas estaba dando su, sus primeros pasos. Ella fue fundada en el 2002. Esto, y yo entré a trabajar en la empresa en el 2008. Ok. 2008, porque yo comienzo a trabajar
0: con él. O sea que llevas tiempito ya, así que tenemos, te, has tenido tiempo suficiente para haber pasado por muchos eh, problemas y situaciones de fracaso en la empresa. Así que cuéntame, vamos, a, vamos al tema de interés. Cuéntame <risa> esa situación que cuando te invitamos dijiste, tengo que hablar de esto. Cuéntanos de esa situación.
1: Pues mira, realmente en, en todo este transcurso, eh, el reto mayor ha sido, y eso pues todo el mundo que trabaja, que ha tenido la oportunidad de trabajar con su pareja, ¿verdad? En, en, en un negocio, pues todo el mundo empieza a decir como que, tú eres loca o eso será bien difícil, este, trabajar con, con tu esposo en la misma empresa. Esto, y al principio, pues, fue un reto. Pues, fue un reto porque yo vengo de otra cultura, ¿verdad? Una farmacéutica que tiene estructura, que tiene todo bien organizado. Vengo del área de cumplimiento. Pues, obviamente, pues, eso, al entrar a la empresa, pues, choca un poco. Es una empresa de, de manufactura. Eh, nosotros, para hablarte un poquito eh, de, de nuestra empresa, si me lo, si lo permites.
0: Sí, que seguro, que, por, por supuesto. Los, para nosotros aquí.
1: Como lo dice. Esto es una empresa que se dedica a la manufactura de prótesis y órtesis. Esas son las, las prótesis pues es, eh, son externas, no internas. Son la, las prótesis de, de cualquier pérdida de extremidad, ya sea brazos, piernas, eh, oreja, nariz, etc. Y las órtesis que son para estabilizar el, el, el cuerpo, eh, que pueden ser eh, a la medida o pueden ser ya pre prefabricadas, que son las que conoce todo el mundo como muñequeras, colleras, rodilleras, todo ese tipo de cosas. Y también lo que son DMIs que son sillas de ruedas, camas, andadores, eh, como auto, todo ese tipo de cosas.
0: Cuando tú dices que pueden ser eh, customizadas, es por ejemplo, si una persona tiene un problema en un fémur, ¿tú puedes a, desarrollarle un, un, una pieza que lo ayude o algo? ¿cómo? digo
1: Realmente, eh, no sé si, si has tenido la oportunidad de ver a las personas que han tenido algún tipo de derrame, que caminan eh, con un poco cojeando sin sí. problemas en la mano y que le, que le colocan un tipo de, de, de pieza o de ortótico de plástico, ¿no? Para estabilizar el, 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 el pie o la extremidad. A eso me refiero, que se hace a la medida del, del paciente para que no lo lacere, no le lastime el, el, la extremidad, wow. la pantorrilla, etcétera.
0: Y, y eso se es hace en Puerto México. Rico.
1: Eso se hace en Puerto Rico. Sí.
0: Excelente. Entonces, pues... Qué bueno saber eso. Yo no sabía que en Puerto Rico se manufacturaban eh, piezas eh, para, para nosotros, para los seres humanos y que se hacían a la medida tampoco. Sí. Entonces me mencionaste que el reto inicial era, vamos a, vamos a definirlo, el reto inicial era trabajar con tu pareja o era venir a una industria regulada con un montón de procedimientos estandarizados y llegar a un startup donde no había documentación.
1: No había documentación o sea, más que la básica requerida, ¿verdad? Este Y ahí fue como que el mayor reto. El mayor reto de poder decirle a la persona que había abierto el negocio, que es tu esposo, este, que las cosas se hacen a veces. Y era como que tratar de encajonarlos a ellos en una estructura donde no la había anteriormente. Esto, y, y ese fue como uno dice, el, el primer eh, tropezón, ¿verdad? Por, por, por el primer
0: choque, por decirlo así. Ok, y entonces, eh, ¿cómo lograste o qué hiciste para, para poder llevarlo? Un, porque yo me imagino que vienes de una industria tan regulada, y yo, yo conozco farmacéutica donde está todo absolutamente escrito y todo está validado y todo está bien definido, ¿cómo lograste mover esta empresa que era un startup o, o por lo menos acercarla a algo similar que te hiciera sentido a ti porque tampoco tú tienes el dinero ni el tiempo dentro de una compañía pequeña para poder llevarlo al nivel que tú estabas acostumbrada?
1: Pues mira, esto, la forma más más fácil que, que pudo utilizar para, para poder llevarlo a eso, es que en ese tiempo había salido una empresa reguladora que había hecho relaciones con las regulación de, de la redundancia de Medicare, que se llamaba la Comisión Conjunta, conocida por en inglés como Joint Commission. Sí. Y esto estaba para estructurar eh, en términos de cumplimiento los hospitales, estaba más alineado a los hospitales. Luego de eso, pues como ya se sabe, en Puerto Rico el, el fraude con Medicare era bastante alto. Bien alto. Este, considerado. O sea, y esta comisión conjunta este, también añadió lo que eran los Durable Medical Equipment, que son una clasificación dentro de servicios médicos de nosotros, que son este,
0: eh,
1: servicios eh, de equipo médico, ¿no? Y era donde más fraude había. Pues me puse a buscar un poquito más de información y ya habían abierto una ventana para poder certificar las, no tan solo hospitales, sino también los home cares y lo que era el Durable Medical Equipment. Y eso fue el gancho que yo utilicé para decir, ok, mira, esto hay que hacerlo. Esto hay que estructurarlo, hay que implementarlo para que nosotros podamos estar en cumplimiento y podemos demostrar que nosotros no, no caemos en, y no vamos a tocar en esto del, del fraude. claro Es una forma de yo poder decir, mira, esto es un monstruo. Esto que hacerlo. Esto es un value add para la empresa y nos va a ayudar a estandarizar los procesos, nos va a ayudar a tener este, una, una buena presentación, ¿verdad? Ante, ante los planes médicos, que son nuestros clientes mayores. Y ante la competencia, pues nos da también una ventaja.
0: Y entonces, eh, ¿cuánto tiempo te tomó desde que comenzaste ese proyecto a documentar? Porque... Eh, eh, estas cosas toman tiempo y tú no puedes detener la, la producción ni la operación. Correcto. ¿Cuánto tiempo estuviste para poder llegar a un punto que tú dijeras que estabas más o menos eh, adecuado con la Joint Commission o, o con ese proyecto que tenía?
1: Pues mira, nosotros nos tardamos alrededor de, de cuatro a seis meses, porque como en ese momento estábamos pequeños, pues se sí, no un más fácil, correcto. Poder estructurarlo, hacer los protocolos, este, hacer las pruebas, eh, y se requiere mínimo tres meses de, de colección de datos para tú poder hacer las proyecciones, hacer las gráficas, hacer eh, todas las la performances que ellos te exigen, que, era, que tú le demuestres que tú estás en cumplimiento.
0: Y quiero detenerte ahí un momento y hablar un poquito también de, de ese tema porque es bien importante. Muchas veces nosotros los empresarios, y me incluyo, piensa que cuando la compañía es pequeña y o, ultra pequeña, o sea, tenía cinco o seis personas, que no es necesario o que no es tan importante documentar un proceso o estandarizar un proceso. Y a lo largo de, de mi carrera entendí o, o me he dado cuenta que es mucho más fácil documentar un proceso cuando hay pocas personas envueltas y cuando la compañía es más pequeña, aunque uno sienta que es más trabajo para uno. Y también te prepara para el crecimiento, porque cuando vienen otras personas, pues ya ven que hay una estructura, que están las cosas definidas. Exacto. Y lo que se hace es que se actualiza. Pero empezar desde cero cuando tienes 30, 40 personas es mucho más complejo. Imagínate 50, 100 personas.
1: Correcto, correcto. Por eso es que, que dicen, Dios mío, pero ¿por qué cuesta tanto poder eh, pues, colocar en cumplimiento una, una empresa? Es que es mucho trabajo. Si la empresa ya está establecida y es bastante grande. Bueno, porque, no, porque no hay nada. Sí, o sea. Y entonces
0: me mencionaste que ese fue como que el primer reto o, o como le podemos decir el primer blooper, pero te sí. reíste cuando me lo dijiste, o sea que tenemos varias cosas que vamos a hablar en este podcast. Cuéntame de otras áreas donde, donde fue un issue o fue un problema que tuviste que atender y cómo lo atendiste.
1: Pues mira, uno de los, otro de los issues era el, el establecer los roles y los, y las responsabilidades de cada uno. Allí todo el mundo hacía de todo. Y había, este, como uno dice, eh, eh, conflictos de, de intereses dentro de, la, de las posiciones. El mismo que compraba era el que recibía, era el que pagaba. O sea, era como que... Y, la,
0: la cabra velando las lechugas. <ríe>
1: Sí, ese fue, eso fue, eso te digo yo que fue como que lo más difícil al principio de poder estructurar y, y hacerla entender a las personas de que mira, tu responsabilidad es de la A a la B. Terminan aquí, luego de esto se le asigna a tal otra persona. Y así sucesivamente. Y, y fue bastante difícil el, el moldearlo, ¿no? Porque, ah, no, esto yo lo hago, esto yo lo hago, esto yo lo hago. Me dices que tú no puedes estar con
0: un poco menos, puedes estar haciéndolo todo. Sí, y es bien difícil. Volvemos otra vez. Tú venías con una, con una mentalidad de farmacéutica de, donde todo está definido, los roles están definidos, lo, lo, las descripciones de puestos están bien definidas. Uh -huh. y, y, y también este podcast me, me gusta mucho, este episodio, porque vas va describiendo muchos de los retos que, que todos hemos tenido, a, mí, a nosotros también nos ha pasado muchas veces que, pues por la necesidad de atender una situación, pues le asignan claro. un mismo proceso a una persona que no debería tenerlo, porque entonces no es productivo en lo que tiene que hacer. Uh
1: -huh. No, y que no tan solo eso, sino que, que no tiene tal vez el, el big picture, ¿no? De, de, de identificar eh, los procesos de la forma correcta, sino es que es como apagando fuego, porque como yo sé un poquito de esto. Si un poquito de acá, pues entonces puedo resolver. Pero no necesariamente cada cual tiene tiene, tiene su área de expertise y tienes que tener la, la, cada una de las responsabilidades. Y no es hasta que tú entiendes eso dentro de una empresa, es que tú comienzas entonces a corregir y a decir, no tengo mucho dinero, pero necesito ver qué posición tengo que contratar que me va a ayudar entonces al crecimiento. Claro. Y ahí fue, pues, otro reto, el, el, el yo decidir o contrato un contable o contrato a una persona de recursos humanos.
0: wow Porque yo,
1: yo no puedo, eh, una, cualquiera de las dos, por más buena que yo sea, por más que yo sea la pareja, de, o sea, de la esposa de él, no voy a poder mover el negocio de la forma en que se supone que, que, que vaya, porque ni soy contable ni tengo el, el, el la preparación tampoco de recursos humanos.
0: ¿Y qué hiciste? ¿Cuál, ¿Cuál contrataste primero?
1: Y la que contraté primero, en definitiva, fue la de recursos humanos. Porque a pesar de que yo no tenía un contable allí físicamente, sí teníamos un, un CPA subcontratado para que nos corriera ciertas cosas. Yo digo, pues esta persona me puede seguir ayudando, me puede seguir orientando, es algo que yo puedo trabajar. Pero la parte de recursos humanos, para mí es un must tener una persona con esa mentalidad que pueda lidiar con ciertas situaciones dentro de los empleados, que pueda estructurar, escribir los protocolos, el manual de empleados, eh, corregirlo, atemperarlo a las leyes de, de, del trabajo. Claro. Eh, porque obviamente me iba a tomar demasiado tiempo, íbamos a estar demasiado lento y la competencia seguía creciendo. Y yo tenía que ver de qué forma yo dejaba eso de lado para ver cómo iba a tratar de, de, de trabajar en lo que era operacional y en lo que era hacer que hacer el
0: negocio. Sí, yo creo que diste en el clavo con, con, esa, con, con esa decisión que tomaste, porque la contabilidad tú podías hacerla tú misma o podías hacerla hasta after hours, aunque no es recomendado, pero nadie Ajá. dependía de la contabilidad hasta el próximo día. Pero cuando hay un problema de recursos humanos hay que atenderlo al momento, tú no puedes...
1: Dos días, tres días
0: para atenderlo porque se te cae el negocio.
1: Sí, y de verdad que una de, la, de, la, de las cosas que, que al principio uno comete el error, eh, gracias a Dios, yo no, yo no puedo decir que eso se convirtió en un error para mí, pero para otras personas que he conocido, sí ha sido un, un, un traspiés el contratar familiares para la empresa.
0: Sí. Eso no, eh, casi nunca funciona.
1: Casi nunca funciona, pero yo les puedo decir, sé, que a nosotros eh, al principio fue bien repante de que de que una de las anécdotas tenía a mi cuñada trabajando y allá yo no sé qué fue lo que pasó, que se le llamó la atención. este Y ahí fue que yo decidí eh, reclutar a una persona externa para no tener que ser yo la que, la que llamara la atención y eso fue una experiencia religiosa por decirlo así sí porque te eh, lo
0: llevas a tu casa y le sigues dando vueltas y te quita y, te quita el sueño
1: y ella estaba empleada con nosotros y se enojó con, con mi esposo que son o sea, ellos son los hermanos y ella recogió las cosas y cogió la cartera y se fue caminando fuera de la oficina
0: sí, es que lo, eh, cuando, 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 sí porque el problema es que entra el tema personal y no lo puedes coger sí, personal es trabajo sí,
1: sí. Y, y realmente ese fue el reto mayor, el que el que terminamos siendo una empresa familiar. Están todos los hermanos, la mayoría de todos sus hermanos trabajan conmigo hoy día, ya llevan años trabajando. Y realmente es la perseverancia, realmente es eh, tratarlos como eso mismo, como empleados. Tratarlos como empleados, de 8 a 5, después de las 5, así somos familia.
0: Somos familia.
1: Pero al principio, oh gosh, había miles miles de cosas que pasaban porque teníamos familia dentro de la empresa.
0: Mire, y veo que tienes notas ahí. ¿Tienes algún, tienes algún otro reto que tuviste eh, que te acuerdes que, que haya sido de los más impactantes para poder moverte adelante y crecer esa empresa?
1: Pues mira, um, <ríe> es que son muchos, pero anyway, cuando tú contratas, eh, realmente son en contratación de empleados. Eh, por aquí han pasado miente mi cosa con empleados empleados desde que desde que te, te demandan hasta que se enamoran de, de la abogada que contrata y las hostiga este, eh, realmente es, ha sido la contratación de empleados eh, hemos tenido muchos empleados muy interesantes empleados que que nosotros eh, se supone que se le que se le haga un chequeo de un chequeo de background el
0: Exacto. background check, sí.
1: Exacto, a cada uno de los empleados y sí nosotros lo hacemos mensual, porque no no sabe, en un mes puedes cambiar muchas cosas.
0: Wow, mensual es bien, eh, bastante corrido.
1: Sí, y gracias a Dios por eso eh, descubrimos muchas cosas. Ah,
0: eh, oh, de verdad. Sí,
1: de los empleados, de los empleados, este, y han sido anécdotas que... Eh, hay unas que se pueden decir, hay otras que no, obviamente, por por, por razones obvias. Sí. Pero las experiencias que sí hemos aprendido es tener muchísimo, muchísimo cuidado. Muchísimo cuidado cuando uno recluta a una persona, no solamente verificar el, el background check, sino sus redes sociales este porque así
0: tú conoces a la persona mucho, mucho mejor, como uno dice. Sí, estoy de acuerdo. Nosotros hemos hablado en el podcast anteriormente de un dicho que, aprend que hemos aprendido en diferentes eh, cursos uh -huh. y es be slow to hire and fast to fire porque cuando uno tiene prisa y cuando uno está en un ambiente de startup o que está comenzando, uno tiene mucha necesidad y muchas veces uno deja pasar esos red flags que uno ve en esa entrevista o no quiere creer el background check o no hace background check porque quiere poder reclutar a la persona. Y muchas veces pues esa, esa, esas banderas rojas te, te lo dicen desde un principio y te hacen per perder más tiempo a lo largo de, 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 de la estadía de esa persona en la empresa que, que si no lo hubieses contratado desde el principio.
1: Claro, exacto.
0: Mira, entonces ya estamos eh, culminando el episodio, pero quisiera que me hablaras de tu relación con tu esposo y cómo eso mordió la compañía donde está hoy día y qué retos tuviste, porque ya lo hemos hablado también y me encantaría escuchar tu versión eh, de, de, esta, de esta situación donde la pareja trabaja juntas. Hablaste bien poquito, pero me gustaría que abundaras un poco más en el tema. ¿Qué retos has tenido específicos y cómo has podido moverte adelante para poder tener éxito?
1: Pues mira, el reto mayor es que fue al principio porque mis nenes estaban pequeños. Eh, okay. eh, y nosotros le tuvimos que hacer hasta un family cerca de la oficina mía
0: para poder,
1: este, bueno, seguir trabajando, y, y ese fue el, el, el reto mayor, este, trabajar y, y hacer crecer una empresa eh, cuando tienes niños pequeños, ¿no? que, que las responsabilidades dentro de tu casa, o sea, ambos trabajamos aquí.
0: Claro, ¿quién, trabajamos ¿quién, aquí? ¿Quién, le toca, ¿quién le toca la responsabilidad hoy, o quién se queda y quién se va?
1: Exacto. Pero entiendo que la comunicación es bien importante en este en este detalle y el éxito de nosotros como, como pareja es que identificamos eh, en qué yo soy buena y en qué él es bueno. Yo no cruzo esa línea y él no cruza esa línea. Yo confío en la decisión que él tome en, en, en su expertise y él confía en la decisión que yo tome bajo mi expertise. Y, yeah. y no cruzamos esas líneas. Y nos tratamos dentro de la empresa... Eh, cuando hacemos las reuniones con nuestro, eh, con, en el área de administración siempre tenemos nuestra asistente que toma nota eh, todo lo que es dentro del trabajo lo trabajamos como tal aquí yo no soy tu esposa, ni tú eres mi esposo cuando salimos a ciertas actividades o a ciertas reuniones él me presenta como tal no, no me presenta como que mira, ella es mi esposa y después entonces dice mi título ¿no? Eh, sí. siempre tratamos de mantenerlo bien profesional eh, y las reuniones que se hacen aquí Estamos, en, estamos bien concentrados en lo que es las decisiones dentro de la empresa, en términos de negocio, y no, no tanto que personal.
0: Exacto, y, y eh, hay, hay tranque a veces y, y cómo, lo, cómo lo trabajan. Pues
1: miras, Sí, no te, puedo, no te puedo negar que hay que hay situaciones que son de, de tranque, pero cuando pasa eso, nosotros siempre tratamos de buscar un intermediario de quién es el expertise en esta área.
0: Y eso entonces, es lo que dicen los expertos. Si es un
1: nicho de, de tomar decisiones de inversión, por ejemplo, de comprar algo y de invertir en algo, pues mira, vamos a verificar entonces con contabilidad. Y ahí hay una persona en punto medio. Si es en cuestiones de algún empleado o algo, la de recursos humanos o nuestro departamento de legal esto Y siempre tratamos como que de llevar, ok, dime todos tus, tus puntos y yo te voy a dar mis puntos. Y vamos a ver cuál tiene más peso dentro de
0: esto. Ya, eso, eso es lo que dicen los expertos, que cuando hay tranque hay que traer a la tercera persona o la sí. ficha de tranque para, no, para que no se convierta en un problema o se lleve a la casa o se convierta en una situación complicada. Sí.
1: Y no, y que ya son demasiados años, como uno dice, que ya con una mirada ya tú sabes lo que, lo que me quiso decir, o, o igual, y cuando vamos a alguna reunión, ya él sabe, sabe ya yo sé cuándo yo tengo el, el, la potestad para hablar, y él sabe cuándo él tiene la potestad para hablar. Ya él sabe qué áreas son las que yo siempre hablo, cuáles áreas son las que él habla. Eh, siempre tenemos eso bien claro y, y la clave del éxito de, de, de nosotros ha sido trabajar como equipo, no como matrimonio, sino como sí. equipo dentro de la empresa.
0: Suena, suena excelente. Eh, Teresa, para, ya estamos acabando para resumir en los puntos de aprendizaje. Hablamos de varias cosas. Número uno, <risa> cuéntame, fue con la parte de la documentación. Sí. Hay que tener documentación y hay que estandarizar el proceso desde el principio. Desde lo más el principio,
1: desde el principio. Si no estandariza, lo que vas a tener va a ser esto lo hago así hoy, mañana lo hago diferente y nada te va a funcionar.
0: Y hay un libro que, yo no trabajé en farmacéutica, pero me leí un libro bien famoso que se llama The e -Myth, de Michael Gerber, creo que se llama, y él habla específicamente de los procedimientos estandarizados para que el empresario pueda continuar creciendo una empresa y que para que pueda conseguir personas que puedan hacer el trabajo más fácilmente porque si no tú tienes que estar explicándolo todo cada vez que llega una persona o cada vez que despides a una persona. Entonces, en el segundo aprendizaje volvemos al tema de reclutamiento y de recursos humanos eh, que sería eh, buscar con calma eh, a las personas que vas a traer al equipo y también segmentar las tareas por roles. Que no claro. haya una persona haciendo siete cosas en la compañía. Totalmente contraproducente.
1: Totalmente. Y cada cual trae su talento. Tal vez tú lo contratas para una cosa y identificas otro, otro talento dentro de la del tiempo que lleva contigo y es identificarlo y explotar eso. Porque lo vas a encajonar en, en, en una cosa si, si, si te identificaste que es el, que bueno mejor en esa otra. Tú identificas tus talentos y los mueves. Claro, para Y los desarrollas y los mueves.
0: Sí, hay gente que empieza en un área y uno ve que tiene que tiene que puede hacer otra cosa mejor y se mueve. Ya, y claro. todo el mundo es feliz. Y entonces en la parte de trabajar con tu pareja, que yo creo que no solamente sería el, el consejo para trabajar con su pareja, sino cuando uno trabaja con socios, que son sí. dos. Y creo que es bien fundamental traer esa, esa ficha de destranque cuando hay, un, cuando hay un tranque dentro de una negociación o cuando se está trabajando con alguna decisión importante uh -huh. o de valor en la empresa pues, y no se llega a, una, a un consenso, traer esa ficha que ayude a destrancar el juego.
1: Uh -huh. Exactamente.
0: Bueno, pues, Teresa, muchas gracias. Creo que eh, uno de los podcasts más interesantes porque hablamos de muchas cosas y que todas son de... Mucho interés para empresarios que están comenzando. Así que te queremos dar las gracias y te queremos felicitar también por el éxito en tu empresa. Gracias. Así que vamos a, a seguir compartiendo eh, después de este podcast porque estás en una industria similar a, a la de nosotros, que es tecnología o, uh -huh. o que estás mandado por esa área. Eh, amigos, gracias por sintonizarnos y como siempre, síganos a través de todas las redes sociales. Denle like, denle a la campanita de YouTube para que reciban este contenido. Y Teresa, muchas gracias por estar con nosotros.
1: A ustedes. Ha sido un inmenso placer poder compartir con ustedes.
0: Successful Blunders. Historias de fracaso que inspiraron el éxito. Puedes conocer más en SuccessfulBlunders.com.